0: Un hombre de 30 años espera su carruaje en una esquina solitaria. El gran reloj de la torre londinense anuncia a las 9 de la noche, pero no hay problema, su cochero seguramente está a punto de llegar. Sus elegantes botas se reflejan en un charco sobre las piedras del suelo mojado, y la cabeza de su bastón brilla bajo el farol. Él se siente relajado y sin preocupaciones. De pronto, el carruaje da la vuelta a la esquina y se aproxima a gran velocidad. Ese no es su cochero. El vehículo se detiene y dos personas vestidas de negro salen hacia él precipitadamente. Antes de poder reaccionar, ha sido sometido, amarrado y arrojado dentro del carruaje. Le tapan los ojos para que no reconozca el camino. Y lo llevan a un sótano frío y húmedo, donde lo esperan 13 figuras encapuchadas formando un círculo. El joven es despojado de zapatos, abrigo y camisa. Se le hacen preguntas misteriosas y se le obliga a repetir las respuestas. Su miedo es grande, pero su orgullo lo es aún más. No piensa mostrar debilidad. Sus pies descalzos son rodeados con trozos de carbón caliente y se le reta a caminar entre ellos. Él lo hace, intentando mantener el control para no quemarse. Su templanza está siendo puesta a prueba, pero al salir del círculo, alza la mirada para encontrar dos pistolas apuntando a su cabeza. Una está cargada, la otra no. Él deberá elegir cuál se disparará. Si falla, significa la muerte. Si no, obtendrá su libertad. Es una prueba terrible, un desafío a su entereza y valor. Nadie planea ayudarlo. Está solo. Sus ojos vacilan, sus rodillas tiemblan, pero su rostro solo refleja fuerza y decisión. El joven elige un arma. El portador acciona el gatillo. La prueba ha sido superada. Los encapuchados revelan sus rostros y le dan la bienvenida. Ha sido aceptado dentro de su hermandad. De esta misma forma, innumerables ritos de iniciación se han creado a lo largo de la historia para poner a prueba a aquellos que desean pertenecer a una sociedad secreta. Se trata de organizaciones o fraternidades conformadas por personas con pensamientos afines que se reúnen de forma oculta con diversos objetivos, algunos de ellos oscuros y por demás misteriosos. Hoy en Sapiens Arcana revelaremos insignias y símbolos prohibidos. Intercambiaremos complicadas señas de manos y repetiremos en voz baja las contraseñas para traspasar el velo del misterio de dos de las sociedades secretas de mayor trascendencia en la historia. Para una sociedad secreta es indispensable la protección del anonimato de sus miembros. Se sabe de personajes históricos que pertenecían a este tipo de fraternidades, pero normalmente los registros no se comparten. Estos grupos exigen a sus miembros mantener en secreto sus actividades, ritos de iniciación, prácticas grupales, ceremonias, símbolos de reconocimiento y claves especiales, incluso bajo amenaza de muerte. Y por supuesto, la forma de trabajar tan hermética de estas fraternidades ha provocado curiosidad y desconfianza en la gente común, despertando dudas sobre su moralidad. ...lo que ha derivado en acusaciones de brujería, satanismo, prohibiciones legales... ...persecución política o difamación a través de teorías de conspiración. Dentro de toda sociedad secreta existen estructuras y métodos para incorporar a sus seguidores a la élite. En las sociedades iniciáticas, por ejemplo, a medida que los miembros van subiendo de grado... ...pueden participar en nuevos ritos e ir accediendo a los conocimientos ocultos del grupo... Incluso muchos de ellos no conocen el objetivo real de la sociedad hasta que con el paso del tiempo alcanzan un nivel elevado. La membresía por lo regular es sumamente difícil de obtener, ya que solo llega por invitación de un miembro establecido. El aspirante necesita pasar duras pruebas, rituales o investigaciones antes de ser aceptado. Posteriormente... El precio por permanecer dentro de la élite significa devoción total y absoluta y, en muchos casos, obediencia ciega. A través de la historia, las razones para formar una sociedad secreta han sido variadas. Desde políticas o revolucionarias hasta místicas o esotéricas, así como culturales como en los casos de algunas fraternidades universitarias que han resultado ser simples clubes de debate, círculos de lectura o grupos privados aptos para conversar libremente acerca de cualquier tema, en especial los prohibidos. Sin embargo, sea cual sea su naturaleza, las sociedades secretas siempre presentan una característica en común. Son indiscutiblemente fascinantes. Una de las principales sociedades secretas de la historia se formó en tiempos de la Primera Cruzada, a principios del siglo XII. Un grupo de caballeros hicieron un voto para cuidar a los viajeros que pretendían llegar o regresar a Tierra Santa, por lo que el rey balduino II de Jerusalén los dejaba vivir en las ruinas del Templo de Salomón. De ahí que adoptaron el nombre de Caballeros Templarios. Se dice que debajo del mismo templo, ellos descubrieron una serie de tesoros enterrados. Oro, reliquias, incluso el mítico Santo Grial, y se dice las tablas de la ley de Moisés. Estas se encontraban dentro del Arca de la Alianza, la cual además contenía el hallazgo principal de la orden, el conocimiento oculto es decir, los secretos de la ecuación cósmica, o la ley divina que engloba número, medida y peso, la cual podía descifrarse con los métodos de la cábala. Y finalmente, se creía que los templarios habían encontrado una clave secreta para desbloquear la comunicación directa entre Dios y los hombres, la cual estaba plasmada en una serie de pergaminos escritos por los esenios, quienes también fueron autores de los rollos del Mar Muerto. Al darse cuenta de las maravillas que habían encontrado, los templarios decidieron dedicarse a proteger estos misteriosos tesoros y se convirtieron en una sociedad hermética, poderosa y repleta de preguntas sin respuestas. En 1129, durante el Concilio de Troyes, la orden fue aprobada oficialmente por la Iglesia Católica y se hizo oficial el diseño de su manto blanco con una cruz ancorada que simboliza el martirio de Cristo. Los templarios siguieron perfeccionando su organización, ahora con el apoyo papal. Pero a la vez, dedicaban una buena parte de su tiempo a estudiar el conocimiento oculto que tenían en sus manos. Con el tiempo, la orden fue creciendo. Se extendió a varios países y sus estrategas en economía se convirtieron en los primeros banqueros de Europa. Posteriormente se aliaron con el gremio de constructores y así financiaron varias de las catedrales góticas que aún siguen en pie. Además de que levantaron un gran número de fortificaciones a lo largo de las costas del mar Mediterráneo y dentro de Tierra Santa. En estas edificaciones se dice que dejaron una serie de símbolos y claves que hacían referencia a sus secretos místicos, tal vez con el fin de mantener por siempre viva la luz de su enigmática sabiduría. Quizás las hojas de un libro podrían desaparecer tras un incendio, pero los secretos plasmados en la roca permanecerían por siempre. Sin embargo, fuerzas oscuras estaban decididas a destruir a los templarios. Una de ellas fue el entonces rey de Francia, Felipe IV, quien al ver que la orden gozaba de gran influencia social y política, supuso que su trono estaba siendo minimizado. ¿Cómo es posible? ¿Una simple orden de caballeros con más poder que el rey? ¡Inaudito! Además, la corona francesa estaba fuertemente endeudada con la orden. En especial porque el mismo Felipe había sido capturado años atrás durante las cruzadas. Y su padre había pedido oro a los templarios para pagar el rescate por su liberación. Urdiendo un plan macabro el rey comenzó a presionar al papa Clemente V para que disolviera la orden, y al no lograrlo, reclutó a un talentoso espía para crear una teoría de conspiración a costa de la ignorancia del pueblo común. Y así logró que se acusara a los templarios de organizar ritos satánicos, actos de herejía, sodomía, sofilia y paganismo, y de adorar a una deidad oscura llamada Baphomet. Con este antecedente, el viernes 13 de octubre de 1307, el rey inició la detención, interrogación y ejecución de todos los templarios, ordenando la expropiación de sus bienes y creando sin querer el clásico viernes 13 de la mala suerte. Felipe IV se sintió libre entonces de quedarse con todo lo que tenían los templarios, pero al buscar en sus santuario se dice que jamás encontró una sola moneda. De ahí nace una leyenda sobre el oro perdido de los templarios, que presuntamente fue escondido en algún lugar, el cual solo podrán encontrar aquellos que logren descifrar las claves y símbolos que los caballeros dejaron grabados en sus celdas, en templos cristianos y en otras construcciones antiguas europeas. Finalmente, en 1312, el Papa Clemente V cedió ante la presión del rey francés y disolvió la orden en definitivo. Sin embargo, aquellos templarios que escaparon se ocultaron en diferentes países, formaron nuevas órdenes y siguieron protegiendo aquellas reliquias y conocimientos místicos hallados bajo el Templo de Salomón. Durante años viajaron, compraron tierras... Y con el tiempo, legaron sus conocimientos a sus descendientes y aprendices, algunos de los cuales, siglos después, formarían la masonería, la sociedad secreta más grande y famosa de la historia. Los masones o francmasones tuvieron un origen como artesanos y canteros que pertenecían al gremio medieval de constructores. En francés, la palabra franc quiere decir libre, y masón significa albañil eran libres de trabajar donde y para quienes quisieran, ya que se trataba de los maestros artesanos más hábiles de su tipo. Formaban un grupo exclusivo dentro del cual protegían los secretos de su profesión, técnicas de construcción, diseño y manejo de ciertas herramientas. Los talleres donde se albergaban los equipos de trabajo que edificarían una obra, tal vez durante varios años, eran conocidos como logias. En ellas, educaban a sus aprendices, guardaban las herramientas y se reunían en privado. Jamás admitían personas externas y exigían a sus miembros fidelidad y secrecía, para que el conocimiento fuese mantenido dentro del círculo. Así se originó el modus operandi de las sociedades secretas. Pero se cree que detrás de los muros de las logias había mucho más que solo métodos, planos e instrumentos. Detrás de aquellas puertas cerradas que solo podían abrir manos autorizadas existían otros conocimientos ocultos que eran guardados celosamente. Algunos creen que habrían heredado secretos de los templarios. Conocimientos de arquitectura en los que aplicaban la ecuación universal, geometría sagrada y el número áureo para edificar templos o monumentos con proporciones perfectas. Construcciones fuertes, duraderas y, sobre todo, de extraordinaria belleza. Por supuesto, nunca se supo en dónde quedó aquel increíble tesoro templario, que incluía el Santo Grial, los pergaminos esenios, los volúmenes con rituales y revelaciones milenarias o las tabletas sagradas del Arca de la Alianza. ¿Será acaso que los primeros francmasones lograron encontrarlos? Y si es así, ¿qué otros secretos milenarios se esconderían en sus centros de reunión más antiguos? En cada logia, los masones iban escalando diferentes categorías. Aprendices, compañeros y maestros. Para ser admitido, el aspirante tenía que haber nacido en libertad y ser de buenas costumbres. En los primeros ritos de iniciación, los aprendices recibían su signo lapidario, que era un emblema personal con el que marcaban todas sus obras. Durante el siglo XV, el gremio fue extendiéndose por Europa a través de nuevas logias formando una organización cada vez más poderosa que al paso de los años alcanzaría todos los rincones del planeta. El antiguo grupo de artesanos se convirtió así en un círculo de encuentro intelectual, impulsor de la ilustración y el pensamiento científico, hogar de estudiosos y hasta revolucionarios. Sus objetivos también cambiaron. Comenzaron a ser aceptados los miembros de otras profesiones y se estableció una doctrina interna multirreligiosa basada en el concepto de el gran arquitecto, como único ser supremo. Muchos creen que esta es solo la punta del iceberg de filosofía esotérica que ha regido a la masonería desde sus inicios. Se dice que ocultan conocimientos ancestrales de origen desconocido y que solo comparten los de mayor nivel dentro de la organización. Es así como su esfuerzo y lealtad son recompensados con el aprendizaje de los más grandes misterios espirituales. Los masones se reconocían como hermanos, bajo los principios de igualdad, tolerancia, libertad y fraternidad. Su estructura jerárquica basada en grados, reglas y cuidadoso manejo del conocimiento esotérico fueron un ejemplo para muchas otras sociedades secretas similares que más tarde surgieron en todo el mundo. Cientos de personajes históricos de diversas profesiones y nacionalidades han pertenecido a esta fraternidad. Por ejemplo, el primer ministro Winston Churchill, el científico Alexander Fleming, el escritor Mark Twain... ...el músico Louis Armstrong. Incluso la masonería ha llegado a la luna... ...ya que el astronauta Buzz Aldrin... ...el segundo hombre en poner un pie sobre la luna... ...es miembro de la logia Clear Lake de Texas... ...y recibió la Cruz de Honor de los Caballeros Templarios... ...en 1969 por su trabajo en el espacio. En el mundo de la música... ...una de las historias más interesantes... ...es la de Wolfgang Amadeus Mozart quien llegó como aprendiz a la logia masónica de Viena en 1748 y en muy poco tiempo se convirtió en maestro masón. Era famoso y siempre bien recibido en todas las logias, encontrando muy buenos amigos y colegas. Mozart escribió varias obras musicales para eventos en las logias, incluyendo una pieza para su propia iniciación y su obra La Flauta Mágica, que es un verdadero festival de simbolismo masón. El libreto enfocado en la lucha entre la luz y las tinieblas fue escrito en colaboración con su hermano masón, Emanuel Schikaneder. Se reconocen en la obra acordes similares a los llamados baterías masónicas y se puede seguir en la historia el ritual de iniciación masónica del rito Sinandorf. Naturalmente, la masonería también ha adquirido un enorme peso en la política. Especialmente en países europeos, así como en sus antiguas colonias en África y América. Su influencia en el curso de la historia del planeta ha derivado en modificaciones de sistemas políticos y geográficos. Revoluciones, guerras, así como la formación de nuevos gobiernos como el de los Estados Unidos. El cual hasta hoy... Utiliza símbolos masones como la escuadra y el compás O el ojo omnipresente que todo lo ve Sobre una pirámide de 33 escalafones En imágenes nacionales tan importantes y básicas Como el billete de un dólar Un gran número de los políticos y militares estadounidenses Que lucharon para alcanzar la independencia norteamericana Fueron masones así como también varios de sus fundadores como Benjamin Franklin junto con al menos 14 de sus presidentes, comenzando por George Washington. La influencia masónica dentro de las guerras de independencia de los países latinoamericanos es también muy conocida. En México, por ejemplo, existe una larga tradición de masonería. Existen rumores acerca de un sinnúmero de personajes poderosos, empresarios y artistas que pertenecían a diferentes logias. Incluso se habla de figuras tan ilustres como Miguel Hidalgo y Costilla, cuya iniciación fue en el año de 1806. Benito Juárez, quien llegó a alcanzar el noveno grado de masonería y Guadalupe Victoria, el primer presidente del México independiente quien tomó el puesto de gran maestro de la Gran Logia Nacional Mexicana en 1824. Con más de 200 diferentes ritos, regulares e irregulares, llevados a cabo en logias alrededor del mundo, la masonería ha sobrevivido hasta tiempos actuales pasando por una larga historia con grandes altibajos, escándalos y crisis internas. Hoy podríamos decir que es una sociedad ya no secreta, sino discreta. Proclama su dedicación a la filantropía y argumenta buscar la unificación mundial a beneficio de la humanidad. Como estas, existen muchas sociedades secretas más, sobre las cuales podríamos dedicar horas hablando, escudriñando sus misterios... ¿Cuestionando sus intenciones reales o sospechando qué es lo que guardan detrás de sus muros? En esas habitaciones silenciosas, en esas tumbas vacías, en un sinfín de antiguas reliquias ocultas. ¿Qué dicen los libros antiguos que guardan tan celosamente, incluso hasta de sus propios compañeros? ¿Qué significan esas palabras extrañas que repiten en sus complicados rituales y ceremonias? ¿Acaso es real su conexión con un poder superior? Y si es así, ¿cuál es su propósito? ¿Poseen realmente información secreta acerca del destino de la humanidad? No lo sabemos. Seguramente es por ello que las sociedades secretas resultan tan apasionantes para algunos... ...y tan aterradoras para otros. Y es que si hacemos una pausa y reflexionamos juntos... Hasta el día de hoy, solo podemos explorar entre los datos que tenemos acerca de aquellas organizaciones cuya presencia ha sido notoria a través de la historia. Pero quizás, a las que realmente deberíamos temer, son aquellas sociedades secretas anónimas, herméticas y misteriosas de las cuales no sabemos absolutamente nada. Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.